0: All right, bonjour à... Ouais, c'est ça, puis là, c'est ça, il y a tout un délai, puis je tarde deux secondes en retard sur mon chrono, genre. Hein. All right, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode des podcasts avec Maxime, Dr. Kin. Maxime, comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Good! Aujourd'hui, aujourd'hui, on est le 9 décembre, les gyms réouvrent dans lundi prochain, qui est 4-5 jours-ish, pas les gyms réouvrent dans quelques jours, dans les prochains jours, puis on s'en a parlé un petit peu avant, euh... il y a eu... Peut-être plusieurs, il y, a, il y a définissant plusieurs facteurs à considérer, principalement, je pense, le facteur humain, de genre, la, il y a, je sais pas la majorité, mais quand même beaucoup de monde qui s'entraîne avec des élastiques, des poids légers, des affaires de même, là, qui vont retourner au gym avec, laisser tous les gains du monde venir à moi, qui vont commencer à pousser, qui vont réintégrer des machines que ça fait pas un bout de fait puis il y a quand même un haut potentiel de frustration avec une approche comme ça, right? Puis, c'est c'est pas idéal, puis on va checker ça ensemble, on va regarder comment est-ce qu'on peut... Structurer ça un peu plus pour vous donner le plus d'outils et le plus de chances de maximiser vos gains possibles pour le retour au gym. Parce que moi, je, on s'en parlait un peu, on n'était comme pas d'accord là-dessus. Moi, je te disais que dans ceux qui sont venus, un, ce pas tout le monde qui était revenu au gym, il y a eu quand même un, un gros rendement de clientèle de mon, de mon humble avis. Mais euh, il y a eu aussi beaucoup de monde qui sont potentiellement. Les raisons sont pas les mêmes, mais tu sais, moi, j'attribuais qu'il y a eu un petit report de ce monde-là, puis toi, moi, je pensais que c'est à cause que le monde s'était blessé. Puis je sais qu'il y a une couple dans le gang qui se sont blessés à pousser comme du monde, fait à, pas, à pas pousser comme du monde, littéralement. Fait que je sais qu'il y a un problème à ce niveau-là. Toi, tu avais ton autre opinion là-dessus. qu'on va peut-être revenir un petit peu à fond fin pour ne pas partir dans 10 tangents. si ça ne te stresse pas. <rire> fait que Maxime, qu'est-ce qu'on a à savoir pour éviter de se blesser, maximiser nos gains avec le retour au gym en ben, 14 puis, décembre, 13 décembre? Il y a deux
1: éléments importants pour les blessures. C'est-à-dire euh, ben, la progression, le rythme à laquelle tu augmentes le, le, la sollicitation, donc soit ta charge, soit ton nombre de kilomètres, peu importe, puis la, la quantité que tu as à faire. C'est mm -hmm. deux paramètres qui vont, qui vont jouer. Fait que si tu faisais des séances d'entraînement de 30 minutes chez vous avec des élastiques, puis tu reviens au gym, puis tu passes, mettons, tu faisais 10 séries par entraînement quand tu étais chez vous, puis tu t'en viens au gym, tu vas faire 20 séries. Avec des élastiques, avec des poids, puis tu vas faire du KTRM, l'écart entre ce que tu faisais à la maison et ce que tu t'apprêtes à faire au gym est super important. Exact. Plus cet écart-là est important, plus il y a un risque de blessure. C'est ça qui est à surveiller. Il faut que tu regardes, tu essaies de quantifier un petit peu ce que tu faisais à la maison. Avoir une idée à peu près de l'intensité, c'est-à-dire la charge que tu déplaçais, avoir une, identité, une idée du volume, tu sais, combien de séries tu faisais, quel tonnage avais, tu avais, combien de, de, de poids tu déplaçais au total. Puis tu ne veux pas t'éloigner trop de ça quand tu arrives au gym.
0: De combien est-ce que ça serait acceptable de t'éloigner de ça? Ben, si
1: tu regardes, d'habitude, on y va à coût de tranches de 10 fait que Ça fonctionne beaucoup aussi en fonction du, du niveau initial puis de la la durée de la période de transition. Ouais. Là, mettons, si ça fait huit semaines que tu ne fais rien chez vous versus si ça fait juste deux semaines que tu ne fais rien, c'est pas la même chose. Tu as une capacité à tolérer la surcharge un peu plus importante. Si Tu as juste eu deux semaines de break. Euh, quoi, ça aussi, il faut faire attention. Si tu quelqu'un qui est en overtraining, qui prend juste deux semaines de break, euh, tu sais, c'est... C'est compliqué, là. C'est pas juste... Euh, C'est pas un... Ah, ben euh, tu de... Tu t'assures d'avoir une augmentation de 20 puis es correct. C'est ouais. pas ça. C'est Principal... à, à coup de 10 qu'on y va, là.
0: Principalement avec la situation où est-ce que là, avant, c'était pas compliqué. Avant, le, ben, le premier confinement, définitivement, un petit peu plus, où est-ce que le stock d'entraînement était comme hyper rare. Fait que le monde avait des élastiques, des TRX, à moins que tu avais vraiment beaucoup d'argent à mettre sous l'équipement. Le monde faisait avec les moyens du bord, là. Là, il y a plus de disparités. T'sais. Il y a du monde qui sont un peu plus équipés. Il y a du monde qui, ont, qui sont encore TRX élastiques avec des petits poids. Il y a du monde qui ont des poids qui ont ben, pas des poids qui ont du sens, qui ont des points un peu plus lourds avec genre un bench, qui ont un peu plus d'équipement. il y a du monde qui ont littéralement fait fuck le monde, je m'équipe un full home gym. Ils ont littéralement eu les vrai? trois. Ouais, puis c'est bien correct. C'est important justement de ne pas rester collé parce que là, tous les entraîneurs sont en mode de faire des publications et de donner des recommandations à tout le monde. Montre pas ton volume de plus que 10 fais tel type de méthode, fais telle affaire, mais t'es comme. Honnêtement, il y a eu il y a beaucoup, beaucoup d'hétérogénéité versus les autres confinements en ce moment. Fait tu sais, pour faire du pouce dans le sens de ce que tu dirais, je pense que c'est vraiment important aussi de considérer ça. Là. Reste pas collé sur ce qu'ils fond et les recommandations magiques de tel entraîneur. On regarde, qu'est-ce que moi je fais? Puis augmente ou ajuste. Tu sais, un truc qui est vraiment, vraiment important aussi que. Puis là, c'est peut-être moi qui, ai a parti mon intro trop intense, là, Mais tu sais, moi, j'ai un doute précisément en tête, là. Avec ça, ce gars-là, il est revenu. Il avait des numbers de 50, puis il faisait de la rep, là. Puis il y a eu un mécanisme de progression qui était quand même nice, honnêtement, dans le confinement. Genre, lui, il avait ses nummels de 50, puis là, il faisait ses exercices. Puis il avait gagé ses trucs comme du monde. <rire> genre, il faisait tout le temps un top 7, mettons. Là. Fait qu'il faisait ses sets, puis là, il essayait tout le temps de progresser sur le nombre de reps, mais sur une série. Le reste de son volume était à peu près stable, genre. Puis là, ce gars-là, il est rentré, puis lui, il faisait du bench press à 50. First day, au gym, il se des 100 livres, genre. Le no shit, man, ça va pas bien. Là. Au minimum, tu vas être raqué pendant quatre jours, puis c'est pas productif ce que tu as fait. Au minimum, là. Fait je pense que c'est important de l'amener comme ça aussi,
1: non? sais ce qu'il qu faut réaliser aussi, c'est qu'il y, y a une courbe de progression. tu peux pas. Bon, c'est relativement individuel la courbe de progression, mais tu peux pas la dépasser. Ce n'est pas parce que tu étais à 50 livres, puis là, tu vas à 400 que tu vas nécessairement progr progresser plus que si tu étais à 50 livres puis tu vas à 60 il y, y a comme un threshold ouais. par-dessus euh, lequel ça ne donne rien de pousser plus. Tu sais, puis
0: ça part ce, beaucoup ce du... Comment tu identifies ce
1: seuil-là? Comment?
0: Comment tu identifies ce seuil-là?
1: Ben, c'est ça qui est difficile. C'est qu'avec les outils qu'on a dans, dans la musculation traditionnelle, c'est qu'on a peu de rétro-information sur chacune des reps qu'on fait. Mais ouais. on, on l'observe dans la diminution de capacité de travail des gens d'une série à l'autre. À un moment donné, tu te rends compte que la, la, la rep est moins payante. Mais quand tu fais juste compter les reps, quand tu fais juste regarder la charge, tu es limité. Par exemple, là, je travaille avec un, un flywheel, mettons. Puis moi, j'ai l'amplitude, j'ai les watts, etc. pour chaque rep. Et c'est fou comment je dis, OK, là, on, a, on arrête, on, on fait trois séries, c'est fini. Pourquoi? Ben là, tu as une diminution de 25 de ton power. Ils ouais, font 100%. encore le, les reps, ils ont encore la, la même roue d'installer, mais au lieu d'être à 600 watts, écoute, ils ont, ont droppé de 25 C'est fini. Fait en muscu, avec les infos qu'on a, c'est un peu plus difficile. Fait Il faut être attentif à l'amplitude qu'on a, la vélocité qu'on a pour essayer que ce soit le plus constant possible. Pour... Puis quand tu vois tu n'es plus capable de faire ça, surtout en, en phase de réintroduction euh, à oui. l'entraînement, arrête tu n'auras pas plus de bénéfices, tu vas plus de fatigue, tu auras besoin de plus de récupération et tu progresseras pas plus.
0: Puis tu sais, parenthèse là-dessus, parce que là, ça va venir vraiment intéressant, ce sujet-là. Là. Parce que moi, j'ai écrit un texte là-dessus à matin. Là. Il y a définitivement un seuil, un threshold, pour reprendre tes termes, dans lequel ces détails-là sont fucking importants. Dans le sens que, non, une REP, trois euh, séries de 8 à 50 livres, une avec tempo, une pas de tempo, c'est pas pareil. Là. Ça charge de travail 100%. Puis là, on prend pour pratique que ton amplitude est stable. Ce qui est généralement pas le cas. Mais tu sais, on prend pour acquis que ton amplitude est pareil. Mais il se passe une étape dans l'exécution même du workout, que si t'es en train de focusser trop sur des, ces détails-là, t'es pas en train de focusser sur produire un maximum de force et muscles visés, right? Fait que ça devient vraiment, vraiment difficile de faire genre, OK, mon tempo est fucking parfait sans être hyper dans ta tête, puis forcer un maximum, parce que ce que tu veux idéalement ben pas idéalement ce que tu veux en entraînement en fait c'est de dépasser des capacités c'est ça que gère des adaptations right fait d'être ouais. ben, hyper focusé sur la technique sur l'exécution sur ci sur ça jusqu'à un certain point ça va être contreproductif right exact. Fait
1: que exact ça devient dur
0: d'avoir ça tu sais dans ouais, un contexte c'est super
1: ouais. c'est pour ça que, ben tu sais c'est là que l'entraîneur peut être utile pas juste pour compter des reps mais vraiment s'assurer là de, de trouver un compromis entre une exécution à peu près correcte moi je suis loin d'être un fan de la technique pis, euh, je trouve que c'est uh, overrated là, beaucoup euh, pour de l'entraînement, genre conditionnement physique, pour de la performance, wow. notre affaire. En haltérophilie, ta technique est super importante. C'est ce qui détermine si tu lift ou si tu ne l'as pas. Ça, c'est clair. Mais, monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne en oh, muscu, ouais. la technique, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup overrated. Là. Mais c'est ça, c'est que tu vas arriver à. C'est un niveau où est-ce qu'il faut que euh, tu considères que tu as fait la job et tu acceptes que c'est assez. Pis je pense que c'est ça qui est difficile pour les gens quand ils recommencent au gym c'est qu'ils restent pris avec leur standard. Je faisais X nombre de ouais. séries à temps de RM. fait que, moi, être correct, ça va être bon quand je vais réatteindre ce niveau-là. Ce qui n'est pas vrai. Puis on le voit chez les athlètes c'est le principe de la période de transition. On veut qu'il y ait une régression planifiée lors de la période de transition chez les athlètes pour que quand ils repartent, on peut redéfinir une nouvelle courbe de progression qui va être supérieure à ce qu'on avait avant. Fait qu en bon français, ça veut dire qu'on va repartir un pied en arrière pour sauter vraiment plus loin en avant. Et C'est ça qu'il qu faut accepter, sauf que cette progression-là, tu n'as pas besoin d'en faire énormément au début pour repartir en progressant. Mmh. C'est ça qui est difficile à accepter, tant pour M. et Tout-le-Monde que pour les athlètes. Ils veulent leur partir all out ». Ce qu'ils font, c'est un build-up de fatigue, une accumulation de fatigue épouvantable pour très peu d'adaptation. Puis là, là, on vient être obligé d'espacer les entraînements parce qu'on n'est pas capable d'évacuer la fatigue. Fait que mm -hmm. tu te mets deux pieds dans le surentraînement en partant.
0: Mais encore compris que ça, souvent, la majorité des gens n'ont même pas conscience du fait qu'ils sont, je sais pas... T'as vu, je, je, je suis un peu euh, sceptique, ça, sur sur-entraînement, parce que je pense que la majorité des gens ne sont pas capables de se mettre dans une zone de surentraînement entraînement parce qu'il ne peuvent pas pousser assez. Là. Mais ça, c'est juste mon take, là, je te dirais. Mais c'est juste mon opinion, puis c'est peut-être un peu odieux d'une même. Là.
1: Mais ben, Moi, je te dis, c'est l'inverse. Les cas de sur-entraînement que moi, je vois, c'est pas que le monde pousse trop, c'est que le monde ne récupère pas assez.
0: Ouais, 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 non, je comprends ce que tu veux dire, mais ben, même chez du me madame tout le monde. Ah ouais. Je sais peut-être peu, je ne le cacherai pas.
1: Ah, moi, je te dis, j'en ai, là, ils ont des vies de marbre. pas, j'essaie d'être poli, là, mais ils ont des vies de marbre. Écoute, si tu ils ne couchent pas à la même heure, aucune journée. Des journées, ils ont quatre heures de sommeil, d'autres journées, ils en ont 12. Les repas, c'est super régulier. La seule affaire qu'ils ont constant dans leur vie, c'est leur entraînement, puis ils poussent le moindre un peu. Mais tout ce qu'ils font autour, c'est complètement désorganisé. Puis ça... Il n'y a aucun moyen que le corps puisse récupérer là-dedans. Fait Ils font trois entraînements à semaine, les charges diminuent d'une semaine à l'autre.
0: OK, ouais.
1: Puis, ouais, on fait une que mesure que... de variabilité cardiaque, ça part, mettons, à 100. Écoute, ça drop, là. On est rendu dans le 22-23 après trois semaines.
0: Ouais, C'est intéressant,
1: ça. C'est le old body workout trois fois semaine. tu es ben, regarde Mais le potentiel de récupération, il est zéro là, là.
0: Puis, tu sais, juste... Je sais pas à quel point on ouvre cette porte-là, parce que ce pas nécessairement dans ça qu'on voulait aller avec ça aujourd'hui. C'est un point qui est relativement intéressant, dans le sens que, euh, sur ça, moi j'argumenterais, puis j'en ai parlé dans, dans le live principal là, que j'ai fait le, cette semaine, je disais principalement cet aspect-là. Moi, ce que j'encourage vraiment de mon affaire, c'est de faire un portrait de nos habitudes de vie pré-COVID, puis post-COVID, mettons, avant, mm. puis après ça, de comparer à la charge d'entraînement, parce qu'il y a bien des affaires qui vont soutenir ta pratique d'entraînement, puis ça va un peu dans l'idée que tu l'amènes, avec genre, euh, la majorité des gens sont plus sédenteurs. De mon humble... tu tout regardes regarde, je suis ma clientèle à moi. Là. Puis, tu sais, c'est quand même assez marqué. Là. On parle d'une drop de 15, 20, 30 d'activité physique dépendant du monde. C'est mmh. assez majeur. Là. Je suis ma clientèle. C'est plus ça son moins, c'est plus à son plus. Mais tu sais, t'es plus sédentaire. Ça a un impact négatif sur ta performance. Au minimum, ça a un impact négatif sur ta faim, <rire> sur ta gestion de société. Fait que potentiellement que tes habitudes alimentaires sont affectées de manière négative aussi. Post-Covid. Fait que tu sais, la majorité des gens, pour rentrer dans ton dans ta parenthèse sur entraînement, ont pas la même structure qui leur permet de supporter une charge d'entraînement en ce moment. Fait que si Exactement. tu rentres au gym, tu arrives, t'es comme en mode alright, là, ça fait fucking trois semaines que j'ai pas levé un bench à 300 livres puis là, tu te détruis là-dessus, puis t'es plus. Moi, je suis considérablement plus stressé pré-Covid que j'étais avant. ceci je suis dans le milieu où est-ce qu'on est premier à fermer. <rire> C'est un peu un peu tannant à ce niveau-là, ça va probablement être mmh. ça, mais que ça se stabilise. Mais tu sais, je le sais, dès que je pousse un peu dans mon workout, Hey, ça me prend vraiment du temps à récupérer de ce que je faisais avant, que si je veux progresser, il faut que j'en fasse vraiment moins. Il ne faut pas que j'en fasse plus que ce que je faisais avant, C'était très, okay. très fréquent d'avoir des workouts d'une heure et demie, puis avant, puis des gros workouts, puis ça allait relativement bien. Et à 7h45, je n'ai plein mon cul. Ceci étant dit, un truc que j'ai vraiment travaillé dans le premier confinement, c'est ma capacité à rester plus focus dans mes entraînements. Genre, je suis moins en train d'être petits je suis moins en train de courir partout, je suis moins en train de texter, que... C'est dur de te rendre compte que tu fais ça parce que par définition, tu n'en es pas conscient, genre. C'était comme un réflexe de te sortir ton téléphone. Là. Fait que ouais. peut-être que je suis plus dense dans mes entraînements aussi, là. ça serait une courbe variable à mm -hmm. checker. Là. Mais tout ça pour dire que je suis capable de faire des 1h30. Puis je pense que mon mode de vie le super très plus. Anyway, là. de faire cinq trainings mm -hmm. semaine, une heure et demie, je pense que je me rentrer dedans.
1: Là-dessus, ouais. là -là -là, juste un exemple. Là. Moi, je faisais faire avec une couple de personnes, je leur, ai fait, je leur ai demandé de noter leur temps d'écran sur leur téléphone au début de leur séance. Mm -hmm puis le temps d'écran sur leur téléphone à la fin de la séance. Voir de combien ça changeait. Puis là, ça serait chien que j'arrête de parler là puis je te dis qu ce que tu en penses, Alex.
0: Hein? Je t'en de manger une carotte, mais j'ai coupé mon son.
1: <rire> fait que c'est ça. Fait que, euh, dis juste de regarder combien de temps ils passent sur leur téléphone pendant la séance puis de regarder c'est quoi les applications. Parce qu'ils me disent tout temps, Ouais, mais j'écoute ma musique. » OK, ben, enlève ton application musique puis tu sais, check le temps, là, combien tu as eu. Tu sais, j'en ai sur une séance d'une heure, qui ont 45 minutes de temps d'utilisation ah, du ça, téléphone. Je suis sûr que oui. Pas de musique, oui. là. Tu sais, c'est comme juste parce qu'ils en chat tout le temps. Pis,
0: mais c'est euh... ça, tu rentres dans un fucking gym, le monde sont sur le téléphone. Ouais? <rire> c'est vraiment ça pour vrai, là. Okay, Peut-être pas dans un contexte de cours de groupe, genre CrossFit ou des affaires de même. moi, ce que là, tu as comme 6000 interactions sociales, là. Fait que là, je comprends ouais. que ça se fait moins bien, là. Mais tu rentres dans un gym conventionnel, le monde sont tous sur le téléphone, toute la gang, là. Exact.
1: Ah, je pas, ça, mon ça,
0: training m'a
1: ça... une heure et demie. C'est comme, fuck no, man. ton training n'a pas une heure et demie. Hein. Exact. Exact. T'sais, moi, j'en ai, toi, quand je leur mets une, une, euh, un logiciel que j'utilise, les, les, les planifs, ça met le temps estimé de la séance. fait qu'il y a un temps prévu avec un petit buffer pour les transitions, etc. Puis quand j'ai du monde qui me dit, ah, mais tu sais, je dépasse tout le temps le, le, le temps de la séance, mon premier réflexe, c'est, OK, on va checker ton téléphone. Puis c'est quasiment tout le temps ça, il y a un gros usage du téléphone pendant leur entraînement. C'est sûr. C'est problématique. Oh, ouais, c est c est ça. Ça. Mais revenons à nos moutons de le retour au gym. Ça oui, marche je, tu piste je... de la
0: carotte avant qu'on y genre quand je ferme mon son et je mange une carotte, ça fait ça du bruit?
1: Ben non, tu coupes ton son.
0: Excellent. Ben je savais pas si ça marchait, mon Dieu, moi. Je savais même pas que les pitons ont coupé le son de marcher, on enregistrait en live. C'est bon, je continue. Qu'est-ce que tu <rire> ah, allais dire, pardon?
1: Ah, j'allais dire bon appétit. Fait que. <rire> hey, Sérieuse. J'ai comme un flash là, parc oméga à donner des carottes à une espèce de gros caribou. là. chaque fois que je t'envoie des carottes, ça me fait penser à ça, mais ce n'est pas une insulte. C'est. Vraiment, là, tu sais que la balle. Je, je,
0: je viens de me faire comparer à un caribou, mais c'est pas négatif, ouais. right? C'est ben très, très positif, dans le fond. C'est
1: une belle bête, c'est fort. Oui.
0: La barbe, d'ailleurs, pendant qu'on parle de sujets très importants, je fais un test avec ma barbe. J'essaie d'y aller purement viking. J'essaie de la faire pousser vers le bas, genre. ça va être le switch. Ouais, j'essaie. pour vrai. Je vais essayer.
1: C'est pré-Covid, ça, cette
0: affaire-là. Moi, c'est tout le temps que j'ai voulu, fun fact. Mais ma barbière, elle m'a dit que si j'essaie de pousser ma barbe normale, comme je la laisse pousser là, ça fait genre un pad, comme papa dans petite vie. genre... Ou les pharaons, peu importe l'exemple que vous voulez. Genre... c'est comme partir de nouvelle mode? Oui, c'est ça. Mais non, fait que j'essaye ça. Fait que je suis en cours de ça en ce moment. Mais à parenthèses, qu'est-ce que tu
1: avais là? Ben, J'allais dire, un élément du retour là, qui, est, qui est vraiment intéressant. On, on a parlé un petit peu. Tu disais, il y a le risque de blessure. Ben, moi, je, je, je soupçonne aussi que pourquoi il y a un gros drop-out? Pourquoi il y a une grosse attrition après deux ouais. semaines? Euh, moi, je pense que les gens réalisent aussi que c'est pas si magnifique que ça, le gym. C'est pas parce que tu vas au gym que tu vas avoir des résultats. Faut que tu pousses, faut que tu travailles fort. Il yeah. y a un aspect social aussi. Moi, j'en ai qui, me, qui sont revenus. puis euh, Je me souviens, euh, à, au premier déconfinement, il y en a qui me disaient, on est retourne au gym, c'est pas la même gang. C est, c est, je ne connaissais plus personne. Fait il y avait comme un turn-off de, de dire, Bien, là, ma gang n'est plus là, sentiment d'appartenance zéro. Il y avait moins de fun d'aller au gym. Parce que c'était une nouvelle gang, puis bien, écoute, ils se connaissent, moi je, je les connais pas. Il y, y a plein de variables aussi qui rentrent en ligne de compte, plus sur l'aspect social, qui sont non négligeables. Il y, y a eu des changements avec la COVID. Avec ouais. la prochaine réouverture, je m'attends à ce qu'il y ait aussi des changements. Il va y avoir un engouement là, juste parce que c'était fermé. Ben, tout le monde va vouloir se garocher. Ben, à un moment donné, ils vont réaliser que c'est comme avant la COVID, les gyms. C'est pas mmh. mieux, c'est pas pire. Euh, puis rapidement, on va oublier qu'on s'est fait priver ça. Puis, d'après moi, ça va revenir un petit peu comme avant. Là. Les, les, les mêmes raisons pourquoi les gens lâchent, puis euh, c'est cœur, puis qu'ils n'aiment pas ça. Là,
0: non, moi, j'ai argumenté que mes pires workouts. Euh, exception faite du retour avec le leg curl parce que pour vrai exception faite de mes IQ janvier parce qu'on dit oh, ce que tu veux c'est fucking difficile de remplacer un line leg curl en termes d'exercice de, de loader mm -hmm. efficacement dans cet angle-là c'est quand même vraiment misérable là, la majorité des trucs es capable de les remplacer avec un peu de créativité là. mais tu sais même même des towel curl ou des gliding leg curl, là, qui est genre tu tiens dans un TRX ou n'importe quoi pour te suspendre, tu mets tes pieds sur une chaise ou sur un divan ou de quoi, puis tu fais comme un lecture avec ton body weight. Là. Tu sais, c'est comme, c'est la chose, je pense, la plus proche de ça, mais c'est vraiment, vraiment pas le même feeling. Puis, tu sais, même si tu fais des leckers avec un élastique, là, tu sais, la tension est juste maximale à la fin, puis presque pas de tension au début, puis tout. Tu fait...
1: ouais, ouais, ça une alternative pop, c'est avec le TRX. Euh, tu te places, tu sais, comme je ne sais plus comment le terme qu'ils utilisent, hein, dans le fond, c'est un, une flexion du genou, mais tu sais, quand tu pars couché, tu allonges ton TRX pour pouvoir être couché.
0: ouais un TRX de cœur.
1: Puis c'est ça, pis, mais tu es couché à pleuvante. Puis tu essaies de te relever avec tes ischios. Fait qu'il faut que tu fixes tes ischios sur le bord du mur ou si tu as quelque chose pour... Ah, oh, un Nordic curl. C'est ça. Puis tu y vas, puis tu essaies de te monter. Puis avec le TRX, tu vas t'assister avec les membres supérieurs pour réduire la charge. Ah,
0: bon, tu te trouves à faire comme un jamais... chest
1: press un peu, mais tu te concentres pour que ça soit plus les ischios qui te remontent que, que le chest press. C'est bon ça, Maxime. Ouais. Très bien ça, mon dieu. J'ai l'impression on me dit que moi, je suis juste dans les livres et je ne suis pas dans la pratique. Ben,
0: écoute, c'est pas faux non plus. Mais tu sais, non, mais, mais c'est vrai, pour vrai, c'est vraiment moins que hein. je n'ai jamais juste conceptualisé ça. Tu es par
1: exemple, là, parce que tu as tendance à faire un press là, systématiquement, là, c'est bien dur de faire le leg curl.
0: Oui, puis tu as un certain gap aussi dans le monde qui peuvent passer. Un Nordic cam curl ça reste un exercice assez difficile, dans comment ouais. tu le fais, même assister. En sens que moi, j'ai vu une personne dans ma vie faire un full Nordic cam curl J'ai vu une, genre. Et tu sais, la, mmh. la personne était relativement petite aussi, Eh bien, pas petite, mais c'est un hétérophile, fait qu'on n'avait pas, pas d'autres corps, même si notre vie en dépendait, là, fait que ça aide un peu quand tu relèves, là, c'est moins pesant un petit peu, mais tu sais, c'est définitivement quelque chose à tester, mais ça, ça à pour eux. Ça pourrait être bon, parce, surtout pour faire un gap, genre, entre le monde qui font un gliding le curl ou un TRX le curl, le problème, c'est que tu as beaucoup, beaucoup d'instabilité quand tu mets tes pieds dedans, fait t'es pas 100% concentré sur ta production de force, Ceci étant dit, ça c'est quand même pas ce pire, Mais pire, mais t'es pas 100% concentré sur ta production de force parce qu'il faut que tu stabilises quand même un haut niveau, tes pieds sont sur une surface qui n'est pas stable, tu sais? fait que ça c'est ça le problème, puis gliding le la progression est relative, Où est-ce que t'as tes pieds sur une surface stable, mais tu tiens en TRX puis tu fais un lecture avec ton corps, ça c'est plus de la rep un peu aussi, fait. Puis, ça devient ah, dur d'intensifier. C'est dur d'avoir
1: pesant, c'est dur, dur de faire de la force.
0: Oui, exact. Fait que ça, c'est comme ça pas un trou. C'est définitivement attesté, ça, mon Dieu. C'est bon. Mais oui, je suis. Ça pour dire pour revenir au sujet initial, à moins qu'on parte sur ma barbe encore, là, Mais tu sais, euh, définitivement, ça, c'est fucking important. Le monde va arriver et se rend compte que ce qui fait que tu as des résultats. Puis ça, c'était le cheval de guerre principal des entraîneurs, dans le sens que le monde était comme Les groupes, ce qui vous donne des résultats, c'est le fait de dépasser vos qualités, là, dépasser vos limites. C'est ça qui fait que vous avez des gains en entraînement. C'est pas la présence ou non d'un gym. Fait que tu n'as pas besoin d'équipement pour t'entraîner à domicile. Même fucking buzz au gym. Moi, je suis au gym, j'ai eu mes pires workouts, j'ai eu le moins de gains possible quand je retourne au gym la dernière fois, la deuxième fois. Puis, c'est mm. vraiment, vraiment une question. Ça n'a pas rapport avec les séances de gym, ça aurait pu être mieux. Mais je suis entraîneur dans un gym. J'arrive, le monde me parle, je fais ci, je fais ça, je suis moins concentré, je ne suis pas quelqu'un qui quand je me parle, je sors de ma zone, je fais ci, je fais ça, tu sais. Si je retourne au gym, il faut que je me prenne un abonnement, autre que dans le gym que je coach. Ce n'est pas que j'aime pas mon monde, c'est pas que je ne veux pas lui parler, c'est juste que c'est quand même dur d'avoir des conversations pendant hein, que tu fais du deadly flow, tu sais. Exact. <rire> fait moi, ça... je
1: pense que cet aspect-là, ça va être pire post-confinement. Mm -hmm. Les gens vont beaucoup plus au gym pour se rassembler puis jaser. Which is fine, by the way. C'est bien correct. super correct. Socialement, c'est numéro un. Moi, je n'ai jamais été contre ça, jaser. J'ai toujours en tête M. Réon, on utilise plus de brasseurs qui passait la journée au gym, euh, qui faisait peut-être 3-7 dans sa journée, mais oh. qui euh, jasait à tout le monde. Tu sais, il, euh, il passait là, puis c'était bien mieux ça que d'être assis dans la TV chez eux. Fait que ça, c'est super. Sauf qu'en termes de gains, à un moment donné, ben, les gens vont se ramasser plus au restaurant pour socialiser qu'au gym. Tu sais, fait on ah, ben, va ouais, prendre une bière. Ben, tu bon, j'extrapole un peu, mais c'est juste que le volet social va quand même être important parce que ça a été affecté beaucoup. Ben oui. euh, les gens qui vont vivre du stress, puis voire même de la détresse, le fait de parler à d'autres gens. T'sais, moi, je m'attends tellement là, que les gens qui vont parler, les premières semaines de réouverture, ça va être, ah, on est-tu bien que ça soit réouvert? C'est-tu le fun que ça soit réouvert? Ah, je m'ennuyais de ça. Puis là, ça va, tu sais, ça fait beaucoup... Tu peux parler à tout le monde dans le gym parce qu'on a un point commun. Ouais. Tu sais, après ça, il va falloir que tu poses la fonte, il va falloir que tu causes ton tapis, il va falloir que puis ça, ben, la nature humaine étant ce qu'elle est, tu vas trouver ça dur. Puis si tu trouves ça dur, ben il y en a une ouais. bonne gang dans la population qui vont dire, wouah, tant pis ce qui est
0: normal. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ceci étant dit, parce que là, on est en train de l'amener peut-être dans, pas nécessairement dans un autre extrême, c'est un point, mais pour amener un contre-argument à ça, tout le monde qui a de la misère à faire la coupure d'environnement aussi, par exemple, là, ça va probablement faciliter le comportement. Dans le sens que sur les qualités physiques, 100% d'accord avec toi. Moi, je m'attends à ce que la majorité des gens, ça soit égal ou inférieur à ce qu'ils font à la maison, si ont le monde qui pousse un peu là, en ce moment-là. Mm -hmm. je m'attends à ce que ce soit un inférieur comme option. L'autre affaire, par exemple, c'est pour une, une certaine partie de ce monde-là. Le monde qui ont de la misère à s'entraîner à domicile. Le monde qui ont de la misère à faire la coupe d'environnement. Le monde qui ont de la misère à pousser chez eux dans leur sol Ce qui est très compréhensible, honnêtement, là. Ça demande ouais. une logistique, là. Ça, ça demande juste la capacité d'être capable de te mettre dans ton workout. Si tu transfères ça au gym, tu Là, tu vas avoir augmentation, c'est des gains, je suis sûr, mais c'est quand même difficile à développer. Tu sais, cette capacité-là à juste zoner, te concentrer sur ce que tu fais, pas partir sur ton téléphone. Tu sais, à domicile, ça pardonne pas, là, ça, là, partir sur ton ouais. téléphone ou faire la vaisselle ou faire de quoi, là. Et puis dans ton workout, zéro, puis de bord. Là. Au gym, ouais. ça pardonne un petit peu plus, tu sais. Fait que si tu as développé ça, je pense que ça va relativement bien aller. Mais il y a du monde qui ne sont pas capables de faire ça. Il y a du monde qui ne sont juste pas capables de s'entraîner chez eux. La motivation n'est pas là, ça ne suit pas. Fait que là, ce monde-là va probablement avoir une augmentation. Mais l'idée de ce live-là, c'est, on vous l'a dit au début, montrez pas trop votre, votre quantité de volume. Ça dépend énormément de ce que vous faites, mais plus ou moins 10% d'augmentation dépendant de ce que vous faites. Ou, tu sais, le gros bon sens dans ce cas-ci risque d'être une bonne affaire. Là. Max pas, man. Tiens, toi, es fucking loin de l'échec musculaire, à moins que tu maxais ah ouais. considérablement avant. Euh, tu sais, juste un tip de même, là. Évite de surcharger ton volume, parce que ça, ça colle beaucoup. T'sais, si tu es à 10-7 par groupe musculaire, là, la tentation de faire 6 machines va être là, puis doubler ton volume en une séance, là, juste parce que tu n'avais pas accès à ça, là. C'est pas une question d'entraînement, c'est une question purement de psychologie, puis de sentiment de restriction, tu sais. Ben, ça, soyez vraiment, vraiment conscient de ça. Mais. Il faut arrêter de penser que le gym va être un endroit magique qui va booster tes gains. Ce n'est pas ça qui va se passer.
1: Tu sais. 50 livres chez vous, 50 livres au gym, ça le même poids. Mm -hmm. tu sais, ouais, je pense que de, de, de développer la capacité, c'est une belle opportunité pour ça, de développer la capacité de s'entraîner okay. sous max pour ne pas accumuler trop de fatigue, puis voir l'effet que ça a sur le plus long terme, même le moyen terme, sur la capacité à progresser. C'est mm -hmm. ça, ça va être important. Puis ça, c'est une belle qualité qu'on découvre chez les athlètes. Euh, quand ils réalisent qu'on leur dit Ok, là, il faut que ce soit relax comme séance Calvaire, ils font une séance relaxe. Puis ils sont ouais. contents, ils disent hey, j'ai réussi, j'ai fait ma job, j'ai réussi à prendre ça Souvent. J'ai
0: eu du plaisir dans mes séances. Ça. Puis j'ai
1: pas perdu mon temps. Puis, ouais. Moi, j'en ai combien que je leur dis ben, cette semaine, c'est une semaine de récup, c'est une semaine relax Puis ils me disent hey, si j'ai maxé, le... j'ai battu mon poids sur telle affaire Attends, là, tu viens de me dire que tu as maxé tes charges pour une semaine de récup. Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? La semaine, de... la semaine prochaine, là, quand je vais te demander, là, aller hey, l'on ligne pour un trois semaines, tu seras pas capable. Tu, Mais tu, tu une... vas me casser ça.
0: Mais tu as une histoire très actuelle. et j'aime ça quand je suis studio normalement. Fait que je vais, je vais profiter pour illustrer ça. Ça s'est passé cette semaine. C'est très, très frais. Genre, un matin, j'ai eu ma claque d'en face. Juste pour illustrer ton point, je te donner raison. Merci. Je fais mon workout. Puis en ce moment, je mets un focus sur mon upper body à cause que j'ai juste des jambes. Okay. Je pèse genre 190 livres de quoi essentiellement. Okay. Puis là, j'essaie de mettre l'emphase sur mon haut corps pas mal. Puis un des objectifs que j'ai, c'est en altéro, euh, puis même en strongman un petit peu moins, parce qu'il y a moins de press horizontale en strongman. Pour moi, tout est overhead. Là. Puis tu sais, en altéro, j'ai eu des coachs qui me disaient littéralement de ne pas faire de bench press à cause que ça interférait avec ta mobilité d'épaule et tout pas convaincu qu'il avait raison à 100%, mais c'est pas hyper spécifique non plus à faire un clean and jerk, parce que t'as pas une pression constante, Tu tu pousses pas tant que tes épaules hautes le début, fait l'argument était de la merde, l'idée était pas spirale. fait que cette idée-là était quand même pas spirale. fait que j'ai jamais fait de bench, mon bench press est à chier, genre solide, je mène genre pas même j'ai décidé d'essayer de le pousser, fait que, je connais mes VRM, je connais mes docteurs d'entraînement, je suis à l'aise avec volume et to toutes ces affaires-là, okay. mon coach il me fait un training, il me dit euh, journée 1, un, là, je veux pas que tu te pousses au collant, en, en cochon, as beaucoup de volume de bench press dans ta semaine. Don't do it, je sais que ça va être léger. Fait que là, moi, je fais sa séance, c'est bien trop léger, ça, moi, tu te marres, tu sais quoi, je mets 10 livres de plus, puis je fais une à deux séries de plus, ça, je me rappelle plus que j'ai fait exactement, j'ai fait plus de volume. Il me dit ouais, ouais, je sais, mais tu sais, ta grosse séance, c'est aujourd'hui. Puis là, je fais, ah, man, je sais, je vais être capable, la commande, là, c'était hyper léger. Aujourd'hui, deux jours après, j'ai pas été capable de rentrer la charge de travail, m'avait demandé de faire. Avoir poussé mes deux séries, je l'ai eu, j'étais censé faire quatre séries de six à un poids X, mettons, là, j'ai choqué ça à 5 ans. J'étais close enough de l'avoir, mais je ne l'ai pas eu. Fait que tu sais, on est toute la dedans ta... Puis à partir du moment où est-ce que tu n'es pas conscient de ça, ça va vraiment pas bien, mais on va... On parlait de quoi? Je ne me pourquoi je suis en train de compter cette histoire-là. Euh,
1: des chevreuils qui vont se faire abattre dans le parc de Boucherville.
0: Exact, c'est ça qu'on là. Mais tu sais, <rire> le volume total ou l'intensité totale au bout de la semaine, c'est ça qui compte,
1: right? C'est pas ça. ça. Ouais. Quand, quand c'est le temps d'alléger, ben. Il... Ah oui, c'était il... ça qu'on disait. C'est ça. Exact, c'est ça. C'est ça, mmh. fait que, de ne pas alléger. Puis je pense que les, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, puis ça, c'est un phénomène que j'ai beaucoup observé. Moi, j'ai eu beaucoup d'athlètes, puis je ne sais pas si c'est dans quelque chose que je fais, ou mais qu'ils poussaient tout le temps au mauvais moment. Tu sais, ils il me choquaient ça. Quand c'était le temps là, de piquer, puis là, le let's go, là, on, on, on accumule, puis c ça cassait. Puis quand c'était le temps de ça couler doucement, ben là, ils poussaient trop c'est mm -hmm. comme si... Quand c'est le temps de pousser beaucoup, tu pousses pas assez. Quand c'est le temps de pas pousser beaucoup, tu pousses trop. Puis tu sais, t'as pas des deux pics, là. c'était du monde brillant, là, puis t'es des bons athlètes, puis ah ouais. mm -hmm. tout le temps, c'est une distorsion. Je sais pas.
0: Mais à partir, à partir du moment où est-ce que es conscient de ça, en entretenant, il y a plus absolument rien d'autre qui fait du sens. Là, tout devient des détails, là. Tout devient des détails sur optimiser la charge de travail puis comment tu déplaces de... De, de ton volume, tu sais, le quand même le volume, l'intensité, il n'y a pas juste ça qui compte, il n'y a pas juste ça qui compte dans comment est-ce que ça va affecter le volume puis l'intensité. Right. <rire> C'est pas mal, là. dans le sens que tu as d'autres variables qui peuvent clairement te permettre d'optimiser ton nombre total de reps, mais quand tu es vraiment désenchanté de ça, que tu sors de fucking Frozen puis Let It Go, que tu sors de ça, puis fun fact, j'ai gamé avec un de mes amis cette semaine, puis une kid, puis à la fille, elle écoutait Frozen en background. As tu as essayé de jouer un Dark Soul avec des, la musique de Disney en arrière?
1: Écoute, dans, dans mon environnement de, avec une fille de 4 ans, euh, moi, Disney, c'est omniprésent. Là, Raya, <rires> Frozen, euh, Encanto. Euh, D'ailleurs, je, je peux dire que Encanto et Raya, je te conseille d'y regarder. C'est excellent. Non. Surtout Raya. Raya de The Last Dragon. Je pense que tu vas aimer ça.
0: Ouais, Last Dragon, à ce qu'il paraît, c'est bon. Mais ça pour dire c'est il... une expérience horriblement contrastée.
1: Hein, mais il y a du dubstep dedans en plus. <rire> ça donne tu as une idée, du Disney, avec du dubstep. Mais bon, c'est notoire. Pas... Ouais. Euh... Et tu arrives mais... à des
0: affaires de même ou est-ce que t'es comme à une étape de ah ben là tu peux utiliser telle méthode ou telle technique pour augmenter tes gains. Ben réalistiquement, tu vas squeezer fucking une série ou deux séries plus de volume par semaine. C'est ça qui va arriver.
1: On oublie souvent que les méthodes d'entraînement, ce n'est pas pour des affaires magiques, obscures, mystiques. Les méthodes d'entraînement, c'est pour maximiser ton intensité et ton volume.
0: Mais oui, c'est à ça
1: que ça sert. On trouve des façons pour essayer de rentrer plus de volume ou plus d'intensité ou les deux. Ce n'est pas genre euh, magique parce que tu vas à telle vélocité que là, tout d'un coup, ça va générer... Pouf, telle affaire. Non, non, c'est... Écoute, on cible les groupes musculaires, euh, on cible la, 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 la plage de répétition qu'on vise, puis là, ben, combien qu'on est capable d'en faire, tu sais. Fait que avec ta méthode d'entraînement X, tu mets plus pesant, ben, écoute, c'est bon, ça a réussi. tu sais, c'est une petite pré c'est pré-fatigue, c'est tout, tout pour ça, là. Mm -hmm. Et il
0: y a quand même une composante logistique aussi, là. Tu sais, dans le sens qu'il est particulièrement à domicile, des affaires de pré-fatigue, si t'as des charges imitées, make fucking sense. <rire> là, là t'arrives, puis là, c'est pas des affaires magiques, là, on arrive à avoir une nouvelle méthode d'entraînement à domicile. Non, non, mais la pré-fatigue, ça date des fucking années 80, ça,
1: là, oh. fait, ouais. euh, Quasiment 1880. <rire> 1880? Non, mais j'exagère, là, mais écoute, la pré-fatigue, là, pff, de Il y a en
0: 1900.
1: Alors, mais écoute, c'est euh, Platonov, si je, je me trompe pas. Tu connais pas Platonov? Non, ça me dirait... Il ah, faut que tu vois les, les traités d'entraînement. De, il y a Platonov, il y a... Euh, J'ai oublié son nom. Là, il y a du monde. Ici, a du, en tout cas, il y a certaines personnes qui me connaissent qui vont être vraiment outrées. Euh, il y a Platonov, puis il y a son successeur. Tu sais, c'est un peu euh, une relation Freud-Nitsch. Euh, ah oui. Euh, Platonov. Platonov. Puis, le, le de quoi tu parles? Écoute, lis ça. Il faut que je check chez eux en PDF. Il faut que je checke ouais, ça chez Platonov. Je, je t'envoie ça, tu vas capoter, tu vas seigner du nez.
0: Hey, parenthèse, je que ça je vais te montrer à la fin. Ça, ça c'est mon cadeau de Noël que des clients m'ont donné. Je pense pas que tu peux donner ça à tous les entraîneurs, le monde m'a trouvé ça wack. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est le premier blueprint officiel d'un rack à squat. Fait que c'est genre le wow. euh, premier blueprint officiel des années 1900 de la casquette. C'est comme le plan généries, genre. C'était mon cadeau de Noël. Wow. C'est quand même fucking cool. Mais ouais, pour, euh, pour ceux qui écoutent, Maxime, c'est ton affaire. Comment t'écris ça ou c'est quoi pour le monde qui peut récupérer ça?
1: Platonov? Ouais. Ben attends, je vais te mettre dans les commentaires. Je pense que j'ai trouvé... Euh, ça, c'est la version euh, française. Euh, je ne sais pas si c'est celle-là, Vladimir. J'aime ça comment en fait, c'est tu... Platon
0: avec un OV, genre. Fait que tu sais, c'est comme ouais. la philosophie, puis un russe. Fait que tout le monde se doute que ce n'est rien que l'entraînement, de quelque manière.
1: Écoute, attends un petit
0: peu. Euh, pour ceux qui sont sur les live en ce moment, là, Maxime, il va poster de quoi dans les commentaires. Euh, je vais le mettre dans le
1: chat privé, je pense que toi, tu peux le mettre, euh, ça se peut-tu je vais le bien mais ça vous donne une idée. Là. Je ne sais pas si c'est disponible au Canada. Là. Mais ça, c'est un exemple. Je ne sais pas de si c'est disponible, disponible
0: au Canada. Comme... Comment tu as vu ça le pony? <rire> Il n'est pas disponible ben, au Canada. J'ai googlé. Ben,
1: non, moi j'ai lu d'avant. Euh, attends, tu peux que je regarde. Là.
0: Ben oui, je vais le mettre. Euh, le, je ne sais pas. Là, nous autres, la raison pour laquelle on stream sur ça, c'est parce que ça nous permet de streamer sur plusieurs plateformes. Fait que je ne sais pas, le monde qui écoute son où en ce moment. Si vous êtes sur YouTube ou sur Momentum à jouer Facebook ou sur quoi que ce soit, le lien va être dans les commentaire de Momentum Facebook. Si vous n'écoutez pas de là, c'est là qu'il faut aller chercher. Je l'ai utilisé
1: quelque part chez nous. Là.
0: Je viens peu. de le mettre euh, immédiatement. Bon, bien, hey, ça fait pas mal de tour de, de ce qu'on essaie de dire?
1: Ouais. Oui. Ouais, écoute, après ça, j'ai une revue. Euh, Review of Platonov Sport Training Periodization bon. General Theory and Practical Application. J'ai un article de 2014 là-dessus.
0: Ben, mets-le dans le chat privé et je vais le poster en commentaire aussi.
1: C'est sur euh, ResearchGate, je ne sais pas si les gens en tout cas. Ben, je, te, je te le mets. Euh... Ça
0: prend un compte, ResearchGate? Hein? Ça prend un compte, normalement. Je ResearchK. pense que oui, mais
1: peut-être que tu peux, tu peux googler là, ça puis l'avoir dans, dans PubMed. Là, je ne sais pas. Quand je te je fais ça vite, vite dans mon monde je ne pensais pas qu'on allait parler de Platonov aujourd'hui. Euh, je l'ai-tu prêt. Pas... <rire> J'étais pas prêt. Ah,
0: <rire> J'étais pas, pas prêt, pas prêt, j'tais j'tais pas j'tais prêt pas à euh, Platonov.
1: C'était pas dans ouais. mes notes là, ouais. tu sais, il faut que je sois préparé deux semaines à l'avance pour mon...
0: Ben, attends mon un peu, gasse. ça te dérange de closer ça, je vais faire un drive et je vais mettre ça dans Momentum, je lis le PDF. Fait que tu peux ben. juste me faire une petite conclusion pendant que je...
1: Ben, conclusion, c'est que euh, ça donne rien de trop poussé dans un retour à l'entraînement il euh, faut savoir qu'est-ce qu'on faisait avant puis voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on souhaite faire rendu au gym, c'est quoi la différence. T'sais, tu travaillais juste avec des petits élastiques puis là, tu fais la transition vers le gym avec des poids super pesants, bien, c'est peut-être pas winner. Il faut que tu aies une bonne idée de ce que tu faisais puis ce que ça représente. Si tu as des charges lourdes? C'est poids du corps. Si tu pèses 40 livres, poids du corps, tu vrai que toujours 40 livres ou moins. Mm. Euh, fait que si tu dis, ben, je travaille avec le poids du corps, là, je m'en vais dans le gym puis je prends du 100 livres. Ben, c'est pas la même affaire, il y a un gros écart. c'est vraiment de penser progressif puis c'est pas le temps de pousser. C'est pas là que c'est le temps de se déchaîner puis de se lâcher l'usse quand on recommence. Tu sais, ça, laissez faire toutes les stratégies. Amuse-toi, là, reprends une routine qui fait du sens, sois régulier dans ton horaire, have fun, puis après ça, progressivement, tu pourras partir. C'est comme ça que tu vas progresser le plus puis le plus vite. 100% ça. Euh, au bon euh... moment.
0: Si je mets éditeur, le monde va pouvoir le télécharger, je pense. All right, je viens de mettre l'autre lien qu'on parle dans les via le drive de Momentum. Fait que vous pouvez cliquer sur ce drive-là puis avoir accès à ce que Maxime vous parlait. Pas plus compliqué que ça. C'est une très belle intro. Je déjà ce que tu as dit, mais je suis sûr que c'était vraiment ça. En fait, on vous souhaite à tous une très bonne fin, une très bonne fin de journée. j'aime ai jamais le podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un like, un commentaire, des que Vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à nous écrire. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez écouté, vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur peu importe la plateforme que vous utilisez. Je ne sais pas si on peut faire des reviews sur Spotify, mais je pense que le monde, Spotify, sont en plein, en plein genre controverse peut-être pas cette plateforme-là. Mais peu importe ce que vous écoutez, laissez-nous un petit review. Ça fait Grosse différence dans l'algorithme avec plus de monde de voix, puis c'est notre pays, c'est notre salaire, ça nous rend un fier service. Bonne fin de journée tout le monde. Parfait, enfin, mangez mes
1: carottes. non ça se <rire> voit, là, je pense que.